0: Saline et je suis entrepreneuse.
1: Salut, moi c'est Brice et je suis entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Tous les coups sont permis Le podcast où on échange Sur tous les sujets Qui nous tiennent à cœur Autour du dating Et des relations hommes-femmes Et où on ose dire tout haut Ce que tout le monde pense Tout bas
0: Notre objectif avec ce podcast C'est vraiment de vous partager Nos points de vue sans tabou Nos expériences et anecdotes Toujours dans le respect Ça on verra Dans la joie et
1: la bonne humeur Et ça on verra aussi On garde pas nos langues Dans nos poches On va vous dire les choses Comme elles sont Et surtout vous donner Un deuxième son cloche Par rapport à tout ce qui se dit Sur internet
0: Alors on espère Que l'épisode du jour Va vous plaire Installez-vous et bonne écoute
1: à tout de suite Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la compatibilité sexuelle. Est-ce que c'est important Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'est notre épisode spécial Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin. Donc, joyeuse Saint-Valentin à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Et donc ce sujet, voilà, on parle rarement de sexe à pur et régios dans ce podcast-là. Et ben, c'est l'occasion d'en parler hein.
0: On <rire> le fera une seule fois, alors profitez-en bien.
1: <rire> Pour euh, tous ceux qui y croient à ces choses-là, mon signe c'est Scorpion, toi c'est quoi
0: <rire> Moi, c'est Bélier.
1: Voilà, bon, ça donne euh, aussi, vous avez, euh, des, des infos quoi, à le faire là-dessus. C'est scorpion là
0: comme élément sous Bélier, je sais que c'est le signe du feu. Moi, c'est O. C'est O Scorpion, c'est O Scorpion, okay. c'est O, ouais.
1: Et vous savez comment sont les scorpions, apparemment, on m'a dit. Donc, euh, je vous laisse juger. Les scorpions je ont une sais. grosse réputation par rapport à ça. Oh, ouais. Oui, l'intensité, l'intensité. Donc... Alors là maintenant, nous ne sommes pas sexologues, nous ne sommes pas <rire> professionnels du sexe non plus, bon ça fait bizarre là, nous ne sommes pas Love Coach ni autres euh, professionnels dans l'industrie des relations humaines, c'est juste nos expériences, ça se fait des gens autour de nous, et ouais, bah, là ça va être très très nos expériences à nous je pense par rapport à ça, et euh, par rapport à la compatibilité.
0: Quand tu dis ça va être très nos expériences, j'ai peur parce que tu vois...
1: Non, je ne <rire> vois rien dire. depuis. De, de... compromettant. Ouais, de compromettant, on est de préjudiciable, mais... Euh...
0: <rire> <rire> ok, la première question que j'ai envie de te poser, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qu'on euh, va aborder euh, sur ce sujet-là, c'est... Eh ben, tiens, on va commencer par le commencement. La première question, déjà, qu'on va se poser, c'est est-ce que le sexe, c'est important dans un couple oui. Ou pas oui. <rire> <rire> non mais entre parenthèses, si tout le reste est parfait, si toutes les cases sont cochées mais qu'au lit c'est pas ouf, enfin c'est genre peut-être 5 sur 10 tu vois, est-ce que c'est un motif suffisant de rupture Quelle est l'importance de ces ouais.
1: exemples Moi je vais juste commencer par dire quelque chose que le c'est pas ouf ça va dépendre aussi de chacun. Ça c'est très important à comprendre. Des deux partenaires, ça va dépendre. Parce que mmh. j'ai connu beaucoup de gens où il y en avait un qui était très intense et l'autre n'était pas aussi intense que la personne numéro un. Et ça fonctionnait de ce que j'avais compris. Mais il y en a pour qui ça marchait pas. Donc quand on dit c'est pas ouf, c'est pas que faut pas que ce soit non plus euh, la foire au slip euh, tous les soirs. Hein. <rire> non, ce que je veux dire c'est que l'intensité sexuelle que on ressent va dépendre de comment est-ce qu'on est en tant que personne par rapport au sexe. Donc déjà, ça, c'est un des éléments qui définit bah, votre personne en soi. Okay Donc, personnellement, et là, je répète, personnellement, si tout va bien, sauf le sexe, ça ne marchera pas pour moi. Pour moi. Je répète, genre avant qu'on me dit, on me tombe mmh, dessus. Mmh. Pour moi, personne, ça ne marchera pas. Et j'ai vu beaucoup de gens, et là, c'est un constat que je fais, c'est pas une indication, c'est un constat, j'ai vu beaucoup de gens essayer de faire marcher un couple quand même, sans que le sexe fonctionne. Et malheureusement, il y a la personne qui, est toujours, qui a la libido plus élevée est toujours plus demandante de ce côté-là. Et souvent, la personne qui a une libido moins élevée va faire plaisir. Mais en fait, c'est, ils sont jamais en... en espèce de phase entre eux. Ils le font parce mm -hmm. qu'il faut le faire, tu vois. Mais c'est pas, il y en a, il y en a toujours un qui a... qui a peur de trop demander et l'autre qui a peur de pas assez donner. Et du coup, en fait, même si tu vois bien autour, bah, t'as cette partie-là qui bloque, en fait, et qui fait que, le couple, à ce moment-là, selon moi, n'est pas compatible. Pas mmh. à 100%, mais le sexe, c'est un peu le truc tabou qu'on parle pas, mais alors que c'est super important, surtout pour un couple, clair. tu vois. Vraiment, bah, on parle pour les gens qui... Euh, pas les personnes qui vont être euh, asexuées, etc. C'est d'autres types. Hein. Moi, je parle des personnes vraiment euh, qui sont plus dans cette euh, dynamique-là, pour qui ça a une importance. Effectivement, je pense que le sexe est une très, très grande partie qui n'est pas assez abordée euh, dans les relations hommes-femmes. On parle toujours de compatibilité émotionnelle, etc. Mais la compatibilité sexuelle est quand même assez importante. Donc, euh, Ouais. Mon avis, c'est que, effectivement, si deux personnes n'ont pas une énergie similaire ou quand même qui peuvent ouais. se satisfaire l'un à l'autre, c'est compliqué d'avoir une relation qui tient dans le long terme, pour moi, même si tout le reste va bien. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus
0: Juste pour rebondir sur ce, ce que tu dis, et ce que j'aime bien de la manière dont tu le formules, c'est qu'en fait, il faut que les énergies soient alignées. C'est-à-dire qu'on peut être en couple et être hyper heureux avec quelqu'un qui a une libido alignée à la nôtre, que ce soit très intense, peu intense, beaucoup de fréquences, pas beaucoup de fréquences. Mais voilà, il faut être aligné, raccord aussi là-dessus. Et du coup, juste pour te refaire formuler les choses différemment pour être sûr que les auditeurs comprennent bien toi être en couple avec une nana qui coche absolument tous tes critères mais où le sexe est bof c'est pas qu'il est mauvais mais c'est bof est-ce ouais, que tu pourrais je pas... être un, le bof c'est par rapport à moi oui, par, oui, rapport, par à rapport à
1: l'intensité la... Ouais. la fréquence la le si pour moi c'est pas
0: enfin genre est-ce que tu pourrais être en couple avec une nana qui coche tous tes critères mais avec qui tu t'emmerdes au lit non voilà, c'était ça, ça, <rire> ouais. ça Mais je
1: voulais bien le, le ouais, préciser que c'est pas parce que euh, c'est pas une, une bête de sexe euh, porn star que ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire oui, mais c'est genre ça. toi, tu te sens pas. Euh... Effectivement, pour moi, c'est important. Voilà. Pour moi, c'est important. Donc, j'ai besoin que ma copine, à ce moment-là, ou la personne avec qui je suis, soit quelqu'un mm -hmm. qui soit compatible avec moi sexuellement. Et personnellement, c'est un très gros critère donc, de mon côté. Ouais.
0: Non, mais il faut, euh, faut le dire. Hein. Tu vois, tu me posais la question. Moi, je suis exactement comme toi aussi là-dessus. Pour moi, genre. Si t'es avec, avec quelqu'un où le quotidien fonctionne trop bien et il y a les valeurs qui sont en commun et enfin toutes les cases sont cochées, mais ça coche pas sur le d'un point de vue sexuel, ça peut pas fonctionner parce que dans ce cas c'est pas une relation de couple. Pour moi c'est
1: platonique non, c'est pas ça le mot. Platonique. Ouais une
0: relation platonique mais en fait c'est trop important pour moi le, le, le sexe à la fois c'est le ciment du couple, ça renforce la complicité, ouais. c'est là où tu, tu te réconcilies après une dispute et tout, c'est là où il y a, y a... Même, tu vois, on parle beaucoup d'énergie masculine, féminine. C'est là aussi où il y a ces échanges qui se créent beaucoup, etc. Et pour moi, c'est impensable d'avoir une relation où la vie sexuelle n'est pas épanouissante, ou ne match pas mes critères et mes besoins et choses comme ça. Donc euh, ouais, pour moi, c'est hyper important
1: aussi. C'est la base aussi d'une euh, famille. Hein. Si vous voulez faire des enfants, à un moment donné, il faut passer par une case euh, ouais. <rire> qui est importante, c'est la partie sexuelle. Et si vous prenez pas du plaisir là-dedans, c'est un peu dommage. Pareil, c'est ça, c'est un peu dommage, je répète, hein, par rapport à ce que chacun recherche là-dedans. Mais effectivement, c'est important de, de mettre les points là-dessus. Maintenant, après, chacun va avoir son expérience par rapport à ça. Chacun va avoir sa vision du sexe, mais... Prenez en compte qu'il y a des personnes qui ont des intensités plus ou moins mm -hmm. différentes par rapport au sexe et ça peut et ça va jouer en fait dans la balance. Tu c'est pas que ça peut, c'est que ça va. Et j'ai vu beaucoup de gens en fait euh, essayer de faire passer le, la compatibilité sexuelle en dernier. Tu vois, genre euh, vraiment comme si c'était pas ok au pire des cas c'est pas grave. Tu vois, parce que c'est plus compliqué à trouver des gens qui sont compatibles émotionnellement et sentimentalement. Et, mm -hmm. de, et des fois tu veux passer le sexe en dernier alors que c'est une très grosse erreur pour moi.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Par contre, on va quand même nuancer le propos en disant c'est pas genre un One shot test, mmh. et tu passes, et ça passe sous sa casse. C'est-à-dire que une première fois n'est pas forcément toujours explosive, et c'est pas parce que la première fois était pas incroyable avec une personne que ça veut dire qu'il faut la strike direct ou la virer. Parce que, bah, des fois, il y a un certain temps d'adaptation à l'autre, de découverte de l'autre. On peut aussi éduquer l'autre sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait pas plaisir, ou sur même des choses qu'on a envie de lui découvrir, si on a envie d'ouvrir les, les horizons de l'autre personne, ou vice versa, que l'autre personne nous ouvre de nouveaux horizons. Donc, c'est pas un truc qui va se décider là où les quelques premières fois, où on va coucher avec la personne, ça peut se travailler sur le long terme. Mais si dès le début, on voit qu'il y a une énorme dissonance en termes d'envie, de fréquence, de goût, de choses comme ça, effectivement, ça peut être potentiellement un red flag.
1: Ouais, il faut faire une moyenne. C'est sûr que ça. la première fois, c'est pas assez représentatif, que ce soit bien ou pas bien, dans le sens où, effectivement, si c'est très intense première fois, ça va pas dire que ça le sera les, les suivantes mm -hmm. Et si c'est pas bien la première fois, ça va pas dire que sera pareil les suivantes, tu vois. C'est là où justement, la compatibilité émotionnelle et sentimentale va être importante pour pouvoir backup si la compatibilité sexuelle marche pas au premier truc. Mais, ouais, je peux faire attention. Faut pas, faut pas mettre tout le jugement sur ça. Ça va devenir votre, forcément, foi de référence parce que c'est la première, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, les suivants devront être basés par rapport à la première parce que c'est la première, en soi. Mais effectivement, faut pas prendre une décision, selon moi, par rapport à ça. Mais ça va mm -hmm. dépendre aussi de chacun, comment est-ce qu'il voit ça.
0: Du coup, j'ai une question par rapport à ça, c'est que à quel moment est-ce qu'il faut faire la première fois Je m'explique et je te présente le fond de ma pensée, c'est que... Il y a des personnes qui sont en mode, bah, il faut le faire entre guillemets le plus rapidement possible. Ça veut pas dire forcément le premier soir, mais le plus rapidement possible, bah, pour se rendre compte assez vite de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça matche ou pas. Et t'as d'autres personnes. Et l'autre jour, je regardais, je fais une petite digression, mais tu vas comprendre je regardais Netflix. Et il y a une nouvelle télérité qui vient de sortir, euh, Jiush euh, euh, matchmaking. Ou en gros, c'est une matchmakeuse juive qui fait se rencontrer des juifs entre eux pour euh, pour qu'ils se marient et des choses comme ça. J'adore. Moi, j'ai regardé la version indienne, c'était génial. Oui, je là, dis, y a, ouais. y
1: a une version en Bollywood.
0: Ouais, exactement. <rire> j'ai franchement, j'ai adoré. Je le recommande à tout le monde parce qu'on apprend beaucoup sur la culture du dating dans d'autres ouais. cultures et c'est hyper intéressant et il y a donc euh, dans la culture et la religion juive il y a certains segments de différence. alors je connais pas tout je n'ai pas commencé à, à faire euh, mon experte mais dans un des segments chez les juifs orthodoxes il me semble il y a une pratique qui consiste à ne pas toucher l'autre même pas un seul contact physique même pas on se tient la main rien du tout avant le mariage mmh. Du coup, ça veut dire forcément pas de première fois. Parce que tu développes tout le côté émotionnel et intellectuel avant de développer le côté physique et charnel. Et du coup, en plus, la matchmakeuse témoignait, elle disait qu'elle aussi, elle avait vécu ça. Et que du coup, le jour du mariage, ne serait-ce juste que de prendre la main de son mari pour la première fois, ça avait créé une complicité de dingue. Donc, ma question pour toi et pour les auditeurs, et on va partager nos expériences, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire le test tout de suite et tester la voiture avant de l'acheter Ou est-ce qu'il vaut mieux... Gardez ça parce que c'est un cadeau qu'on se fait c'est une intimité qu'on dévoile mais par exemple on attend d'être en couple pour coucher ou est-ce qu'il faut coucher avant d'être en couple enfin...
1: alors bah, moi je pense qu'il y a déjà quelle est la volonté avec cette relation est-ce que c'est quelqu'un que tu vois juste pour Ken ou est-ce que c'est quelqu'un que tu vois pour pouvoir bâtir quelque chose. Mm -mm. déjà ça c'est important.
0: Bah la réponse est dans la question du coup. Enfin, je suis euh, d'accord avec
1: toi. Mais au moins là je mets une base tu vois. Donc ouais. en soi, si tu vas voir si tu date juste pour pouvoir euh, coucher, bah, qu'est-ce que tu veux attendre Pouvoir pour augmenter ton body count. C'est voilà si tu, si tu veux les rattraper des Pokémon. Tu veux tu <rire> <rire> tu coucher dès le premier soir s'il faut tu vois. Maintenant oui. si tu et ça c'est un truc que j'ai vu beaucoup 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 chez les filles en général que les amis à moi ou que j'ai date qui disaient euh, que elles attendaient quelquefois avant de coucher avec un gars avec quelle pensée vouloir avoir plus en termes de relation que juste coucher un soir avec un gars juste pour coucher tu vois donc là on, on élimine la partie juste coucher pour coucher ça c'est oui, oui. active euh, le tu... ps là et, euh, quand, <rire> et, quand tu veux
0: trouver l'amour quand <rire> tu, tu veux quelque chose.
1: non je pense qu'il faut euh, j'ai pas de il y a pas de il a pas de de genre ok vous faites ça au bout de le troisième date il n'y a pas de règle en soi mais je pense que quand c'est quand les deux sont à l'aise déjà il faut créer le contexte déjà il faut l'avoir hein. si vous faites que vous voir en dehors de chez vous la ville etc pour moi euh, c'est compliqué d'un jour sortir ça en mode bah, et pareil tu vas pas prévoir une date pour dire viens couche ensemble tu vois, ça marche pas comme ça non plus donc il faut essayer de trouver créer le contexte pour que ça arrive mais je pense qu'il faut que c'est pas que ça doit arriver vite mais ça doit rester dans le momentum du dating tu vois
0: d'accord donc c'est pas tu t'attends pas d'être en couple pour découvrir physiquement non, la personne. Non, Toi, pas moi. C'est avant de se mettre en couple, on va quand même regarder ce qui se passe du côté. Bah parce que en,
1: en couple, ça veut dire quoi Ça veut dire que t'es. Pour moi, mettre en couple avec quelqu'un, c'est que t'as vu la compatibilité émotionnelle, sentimentale. Et sexuelle.
0: Ouais, d'accord. Donc, toi, tu t'assures de checker ça avant
1: Bah, pour moi, et je répète, pour moi, hein, oui, c'est ça. Parce que je veux dire quoi Je me mets en couple avec quelqu'un, puis finalement, je me rends compte que non. bah Du coup, je Ah, fuck !» Tu vois, genre, je fais quoi Je la quitte Bah non, mais il y, y a
0: des personnes qui disent « Pas de sexe avant qu'on soit en couple » et après, ça se travaille, ça se communique, etc. Je,
1: alors, je comprends que ça communique les envies, etc. Machin, ça se travaille, mais... Une libido et une intensité sexuelle, ouais, ça se travaille, mais des fois, c'est quand même inné. Il y, y a des gens pour qui ils ont passé une vie, en fait, à avoir plusieurs partenaires, et leur façon de faire change pas. Je dirais que ça se travaille, mais bon, je préfère savoir plutôt, mm -hmm. avant de mettre en couple, tu vois, que voilà, par contre, ça n'empêche pas de devenir, alors ça, je digresse un peu, mais exclusif à la personne avant ouais, date, de se mettre ouais. en, en couple. Si on date, on peut quand même être exclusif à la personne, mm -hmm. faire deux, trois, quatre fois, et puis après dire, ok, bah, si on est compatible 100%, euh, on peut se mettre en couple, tu vois.
0: C'est intéressant. Je suis assez d'accord avec toi et en fait le, le constat c'est aussi de se dire traditionnellement il y a quoi 10 ans, 20 ans, 30 ans même de tu vois à l'époque de nos parents Normalement, c'est très mal vu de coucher avant d'être en couple. Normalement, c'est pas le, le sexe qui faisait le couple, c'est plutôt le couple qui faisait le sexe. Oui. Et il y a eu vraiment un renversement dans la société, dans la culture de dating d'aujourd'hui, où, et je te rejoins, je suis d'accord, bah on a tendance à d'abord coucher avec la personne et ensuite, généralement, c'est le sexe qui crée le couple au bout de quelques fois. Mais il y,
1: y, y a des avantages inconvénients hein, dans les deux côtés. Exactement, hein, c'est exactement le point. Parce que je pense qu'avant, avant, il y avait euh, pas autant de choix qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'intérêt, en fait, pour moi, de coucher avant le mariage. Enfin, tu vois, avant t'es dans ton village, il y a 100 pélo, enfin, t'es pas... <rires> même, tu vas coucher avant, tu sais bien tu vas te marier dans deux mois, tu vois, je veux dire, c'est pareil, ça c'est vrai, hein, avant, la demande de mariage n'était pas faite au bout de, de 5-6 ans, tu vois, ouais, c'est très, très court, hein, ouais. du coup, en fait, cou coucher ensemble, ça va arriver très vite, tu vois ce que je veux dire, par rapport à maintenant, où tu as plus de possibilités de pouvoir date, et du coup, bah, tu, tu réfléchis différemment. Je pense qu'il y a des dynamiques qui étaient différentes. Du coup, mm -hmm. il y a des façons différentes d'appréhender la chose par rapport aux anciennes générations. Et ça, c'est nos générations à nous. Hein. Je parle de, de nos cultures de l'Ouest, parce que t'as vu dans une truc de Indian juifs, etc., machin, que eux, ils ont d'autres façons de faire, tu vois. Complètement. Mais, mais pour nous ça a été comme ça pour nos parents pour nos grands-parents et nous on est une nouvelle génération qui agit un peu différemment
0: complètement différemment à l'opposé
1: effectivement effectivement à l'opposé mais du coup on va faire un choix qui est basé quand même sur cette partie-là est un critère de choix maintenant je fais une digression là-dessus mais je pense qu'il y a aussi dans les anciennes générations beaucoup eu de tromperies et de trucs mm -hmm. comme ça parce que finalement il y en a qui n'étaient pas compatibles sexuellement et ça a clashé par rapport à ça aussi
0: c'est vrai que c'est intéressant de même de regarder historiquement ce qui s'est passé parce que tu as dit, je pense qu'on est la première génération, enfin, toutes les personnes nées à partir des années 85, 90. Ouais, on va passer les commentaires. <rire> on va passer les commentaires sur les âges de chacun. Mais en fait, on est la première génération où on se retrouve avec une culture et dans une société dating qui est du jamais vu avant. Parce qu'en fait, pourquoi avant? il y avait cette tradition de « on attend d'être en couple pour coucher », parce qu'en fait, la contraception, c'est quelque chose de très récent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Quand tu couches avec quelqu'un, bah, tu prends le risque d'être enceinte, et si tu pas de provider pour prendre soin de l'enfant avec toi, bah, c'est dangereux. D'où toute cette culture véhiculée par l'église, par la société, même avant, de D'abord, on est en couple. D'abord, on se marie. Comme ça, le mec est là. On, on s'est assuré qu'il est là. Comme ça, si ou quand la femme tombe enceinte, et eh ben, il sera là pour s'occuper de, de l'enfant, quoi. Tu vois. Enfin, historiquement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc après, on va dire que la tradition est restée, même si avec l'arrivée de la contraception, ça n'était plus pertinent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est dans une société aussi libérée par rapport à tout ça. Et on n'a pas vraiment de référentiel de se dire, bah, nos parents, ils étaient comme ça parce qu'il y avait encore les derniers vestiges de la tradition. Nous, on n'a plus aucune excuse logique factuelle de dire. En dehors de nos valeurs, de dire je veux attendre le mariage ou je veux attendre le couple avant de. Parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui hein, qui attendent le mariage pour coucher ensemble.
1: Et libre à vous, hein, Ouais, ouais,
0: c'est encore une fois, il n'y a, a pas de jugement, mais c'est intéressant de voir les avis de chacun, parce que, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est une génération où c'est à nous d'inventer nos propres règles.
1: Bah, le, le référentiel a changé parce que, effectivement, mm -hmm. nos, les contextes socio-économiques, en fait, ont changé. Qui fait que, bah, il y, y, y a la contraception, déjà, de 1. Il y a le fait que, bah, maintenant, forcément, les femmes travaillent plus, donc elles peut pas besoin forcément, pas besoin de mecs, euh, du... Oui, c'est devenu bien
0: vu aussi de pas avoir forcément d'enfants, tu vois. C'est ça.
1: Voilà, mmh. chacun son avis là-dessus. Là chacun son avis là-dessus. Mais voilà, les, les femmes ont moins besoin d'hommes pour euh, subvenir à leurs besoins directs. Donc, forcément, ça n'implique pas de, de devoir attendre. Parce que, en soi, avant, le sexe c'était aussi une récompense, il me semble. Tu sais, donc, quand t'étais un gars mmh. et une femme, c'était un peu le, pas le goal, mais t'avais ça comme objectif, tu vois. Il fallait que tu travailles comme gars pour avoir une personne qui vient se marier avec toi, enfin, il y a tout, y a tout, tout un processus. C'est ouais, ça, tu ouais. vois, c'est vraiment, c'est vraiment un truc, que, ça c'est vraiment l'ultime récompense du commitment, hein, parce qu'à ce moment-là, mmh. euh, t'avais accès à tout sauf ça. Mais du coup, aujourd'hui, effectivement, quand les valeurs socio-économiques ont changé, euh, les cultures, les comportements, il y a eu une bonne grosse mondialisation sur les cultures. Je pense qu'effectivement, maintenant, on est sur une dynamique qui a changé par rapport à ça, et où la rétention, on va dire, euh, sexuelle, le, le fait d'attendre est moins, est, est moins importante qu'à l'époque, tu vois. Mais ça fait partie du choix la compatibilité sexuelle qu'il n'y avait pas avant. C'est une nouvelle en fait, variable qu'on a mis en mm, place. C'est aussi beaucoup
0: mieux vu en fait de juste... Enfin, ça a été complètement normalisé de juste coucher avec quelqu'un avant le couple, avant le mariage.
1: Et, 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 et du coup, la, la conséquence de cette variable-là, c'est le body count.
0: Et il y a aussi la conséquence sur le body count. Qui est que cette
1: existait n'existait pas avant, tu vois. Je suis sûr qu'elle
0: existait, mais peut-être pas comme
1: aujourd'hui Non, elle n'existait pas dans le sens où les gens comptaient Qu'est-ce que tu veux qui compte par rapport à ça Il n'y avait pas de notion de. T'as couché avec combien de personnes, tu vois Vu que c'était, t'attendais le mariage, Je sais ce que je veux dire Il n'y avait pas cette notion-là. Mais nous, le fait que ça, on peut le faire avant le mariage, cette notion est arrivée. Ça, je dis qu'il y, y a des pour et des contre, en fait, oui. de nos situations, tu vois. C'est un constat, hein. c'est juste un constat par rapport à ça.
0: On est devenu très sérieux, on est parti dans des, euh, des discussions sur euh, ça. <rire> c'est ça,
1: Valentin, mais en fait, c'est parti en <rire> truc très carré euh, sexuel, quoi. Putain. Non, mais
0: c'est marrant, je trouve, de décortiquer à chaque fois derrière des, des pratiques ou des manières de faire des visions, bah, qu'elles ont tous les... Conséquences, et en fait, quelles sont toutes les traditions qu'on porte encore consciemment ou inconsciemment sur le dos, et qu'est-ce qu'on décide d'en faire ça en tant que génération? Enfin, c'est assez intéressant. Par contre, je suis d'accord, je rejoins ton avis sur le fait que c'est trop cool aujourd'hui d'avoir la liberté de se dire on peut tester un partenaire aussi sur ce plan-là, mmh. avant de se mettre en couple ou avant de se marier. Moi, je suis plutôt de, de ce bord-là aussi. Euh, mais encore une fois, je comprends, je respecte totalement les gens qui disent bah non, moi, il n'y a pas de sexe avant le mariage, ou alors il n'y a pas de sexe avant euh, le couple, et ça, c'est ok. Ouais, il
1: faut, faut juste trouver les okay. personnes qui sont compatibles en fait avec vous, hein, c'est juste ça. Et, mmh. et c'est pareil, il faut pas. Et ça ça, ça c'est vraiment un truc que chaque fois je le répète faut pas en vouloir aux gens qui sont différents de nous ça veut juste dire qu'on n'est pas compatibles ensemble si vous trouvez un gars qui veut attendre le mariage ou une fille qui veut attendre le mariage bah très bien vous allez pas pouvoir être ensemble si vous, vous voulez coucher avant c'est juste ça que ça veut dire ça veut pas dire que la personne elle est bizarre ou que vous êtes bizarre ou que c'est pas normal en fait c'est juste que vous n'êtes pas compatible à ce niveau-là. Et je vois les gens faire ça, ils forcent, tu vois, pour essayer d'être compatible ensemble parce que tout le reste mmh. va bien, mais cette partie-là, si elle va bien, ils... tu vois, c'est ça le truc. C'est vraiment de, de faire en sorte d'accepter que les gens ne vont pas être compatibles avec nous pour ce critère-là aussi.
0: Exactement. Et c'est tout un équilibre, je trouve, à trouver entre je vais communiquer mes besoins, mes envies parce que. C'est très rare en fait de trouver. Alors c'est quasiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Quelqu'un qui, comme tu disais, est compatible avec nous émotionnellement, intellectuellement, en termes de valeurs et sexuellement comme ça dès le début cash, C'est quasiment impossible. Par bah, contre,
1: on... c'est impossible. C'est impossible dépendamment de nos critères.
0: Après, en fait, tu peux avoir quelqu'un où la première fois au lit, c'est genre je sais pas un 8 sur 10, c'est pas un 10 sur 10, mais c'est un 8 sur 10. Et en fait, avec la communication, avec le fait qu'on va créer de plus en plus de liens, ça va devenir un 10 sur 10, tu vois. Oui,
1: oui, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ouais. que je pense qu'il y a. Il faut juste trouver a... l'équilibre entre y ce y qui base, est améliorable vois, mais...
0: et ce qui va s'améliorer. Et, euh, ben, bah, non, c'est pas du tout compatible. C'est ça,
1: il y a vraiment une nuance à faire là-dessus, tu vois, parce que oui, forcément, tu vas pas, avoir euh, l'orgasme ou n'importe quoi de ouf, le premier truc, tu vois, ça, ça, ça va venir mmh. à peut-être avec le temps, à moins que les deux personnes sont très. Euh, expérimenter dans le domaine tu vois mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui se travaille mais je pense que tu le sens quand un partenaire est compatible sexuellement ça ça demande pas d'être enfin euh, par rapport à l'énergie que tu as mm -mm. trouver quelqu'un qui, qui peut matcher ça moi, par exemple, tu vois. Les éléments au niveau sexuel, c'est le, le, nombre de fois pas. Il n'y a pas un quota par semaine, tu vois. Mais la je fréquence. Veux dire, ouais, la fréquence. Ça, c'est une, chose qui est importante avec moi. L'intensité, c'est quelque chose qui est important pour moi. Qu'est-ce qui va être important dans sinon après ça? Un truc qui est important pour moi, c'est de voir, en fait, si, euh, ma copine est proactive là-dedans. Parce que si c'est toujours moi qui lui cours après pour ça, c'est bien, mais si je vois que elle, elle vient vraiment pour ça. Ça, c'est cool aussi, tu vois. Il y, y, y a, plein d'éléments comme ça en fait que tu peux voir qui. C'est pas juste l'acte, tu vois. C'est ouais. tout ce qui va être tout ce qui va autour.
0: autour euh, ce qu'on appelle les préliminaires, mais ils sont pas juste les préliminaires sexuels. Ils sont ouais. tout ce qui va arriver de manière préliminaire à l'acte.
1: Des fois, tu vois, genre en termes de compatibilité, avec, euh, on est on est en février, <rire> en, en, ici on est en novembre. Moi, je parle de, de, de coffin la, season. <rire> la la, la coffin actuelle avec laquelle je suis, tu vois. Mais par exemple, tu vois, les, les, les comportements, les petits, les façons de faire, les façons de, de marcher devant moi. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, qui font que ça ça attise l'intensité sexuelle, l'attirance sexuelle. C'est c'est ça. En fait, il y a tout le côté compatibilité sexuelle, pas forcément mmh. au lit, mais c'est même le fait qu'elle s'habille bien, etc. Machin. Tout ça rentre. Dans le... Parce que c'est le côté physique, tu vois. C'est pas émotionnel, c'est pas sentimental, oui, oui. tu vois. Donc oui, c'est l'attraction sexuelle. C'est l'attraction physique sexuelle. Et mmh. du coup, tout ça rentre dans ça, tu vois. Est-ce qu'elle est soignée ou pas, ou est-ce qu'elle est négligée Est-ce qu'au début elle était bien soignée et puis au fil du temps elle bat les couilles, tu vois C'est tout ça en fait qui fait que et ça, ça prend du temps. Effectivement, au début, tu testes, on va dire, la compatibilité sexuelle. Mais c'est vrai que je rajoute la nuance de est-ce que avant ça, tu... mettons moi en tant que personne, je veux une femme qui est féminine, qui est soignée, etc. Machin. Il faut que je le vois en fait avant de me mettre en couple avec elle, tu vois. Mm -mm. Pour moi, je veux pas le découvrir quand je suis en date parce que je sais pas en fait, tu vois. Oui, faut... si
0: tu vas dater une souillon, tu vas jamais te dire, euh... <rire> non, mais tu vas te dire, ah oui, mais elle cache bien son jeu parce qu'après elle va te révéler, tu vas lui dire non, elle C'est ça, j'ai voilà.
1: aucune idée, tu vois, Alors, je fais juste un constat mm -hmm. sur ce qui est à disposition, tu vois. Après, voilà, le, la balance, c'est dans le nombre de gens que tu testes, etc., tu vois. Mais effectivement, y a, je pense que c'est une notion à mettre en place en plus qui est le, le physique à travers le, le sexe, mais aussi la personne, comment elle est selon toi et comment toi, est-ce que tu cherches et
0: je trouve que tu as, as abordé un point très intéressant, qui est plutôt sur le après, donc quand on est en couple, c'est que tout ce qui est l'attraction et la compatibilité sexuelle, ça s'entretient. Oui. C'est pas un truc. Alors, souvent, c'est un truc qui est là ou qui n'est pas là dès le début, mais après, c'est un truc, c'est une flamme qu'il faut entretenir. Et comme tu dis, quand tu es une femme, alors je sais qu'il y a des femmes qui vont me détester pour ces propos-là, mais c'est aussi notre responsabilité. bah... On, on est avec un certain physique et une certaine euh, prestance et une certaine élégance et euh, un certain soin quand, euh, la, quand euh, le mec se met en couple avec nous. Mais c'est notre rôle de, de perdurer ça, mm -hmm. en fait, voire même de l'améliorer au, au fil du temps, de la même manière que c'est le rôle du mec aussi. Pareil, encore une fois, je vais me faire taper dessus pour dire ça, mais je le pense vraiment. On ne peut pas en vouloir à une femme qui se laisse complètement aller. Alors, en dehors de euh, des cas très spécifiques, des pressions, des trucs comme ça, que après, voilà. mais une femme qui se laisse complètement aller, aller puis après qui ne comprend pas pourquoi son homme a plus envie d'elle, bah, en même temps, est-ce que tu es la même femme qu'il a rencontrée Est-ce que tu es la même femme avec qui il s'est mis en couple Tu vois, ça mmh, c'est important mmh. aussi. Et il faut le faire pour nous, par respect pour nous-mêmes, il faut le faire par respect pour notre couple, pour notre plus sain, etc.
1: Ouais, mais ça, et c'est valable ça, côté homme ouais, aussi,
0: hein, bien ça, évidemment. Ça,
1: ça, hein. C'est valable des deux côtés, hein. c'est valable oui, 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 oui. l'argent des deux côtés. Et je pense qu'il y a une notion très importante, c'est ouais, est-ce que tu as été la même personne qu'on a rencontrée Et si forcément ça a des conséquences, tu vois, le truc numéro un, c'est forcément l'entretien de sa personne, euh, le ça. sport physiquement quoi tu ressembles moi je pense c'est important c'est très 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 important de garder la flamme parce que oui t'es compatible sentimentalement mais il faut que visuellement t'es content de te lever chaque matin moi j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui euh, est dans elle, dans la beauté en fait donc forcément mm -hmm. ça aide absolument dans dans ce côté là pour pour l'entretien tu vois et en fait tu vois tu es toujours en fait content de voir la personne t'es pas en espèce de créer une espèce de routine de euh, bon, voilà maintenant tu sais c'est un peu comme les vidéos que tu vois tout le temps au premier date comme ça et puis euh, un an plus tard t'es en, mm -hmm. en pyjama tout Monde s'en bat les couilles, tu vois. Ça a été comme ça avec mon ancienne relation un petit peu, mais maintenant avec celle-là, j'essaye proactivement, sans changer comment je suis, mais j'essaye de proactivement de, de garder cette flamme-là parce que c'est trop important, tu vois. C'est vraiment trop important et je pense que c'est un truc qui est négligé trop souvent. On met mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts sur la partie date, mais dès que les gens sont ouais, en couple, ouais, ouais. Euh, les, au bout y a de un, deux, trois, ouais. quatre, 5 ça laisse aller. Les gars, on sait très bien, le ventre à bière qui débarque et tout, le dad-bob qui débarque, ça, c'est un truc qui est classique chez un mec, hein, parce qu'une fois que tu es en couple et voilà, une fois que tu as quelqu'un qui t'a choisi, bah tu te dis pourquoi est-ce que je continue en fait et ben bah, c'est là le problème c'est que mmh. tu, con tu continues pour entretenir tu vois parce qu'au début t'as commencé pour pouvoir j'irais pas que t'as commencé pour trouver quelqu'un mais ça a servi à ça mais pour garder la flamme il faut continuer ce que t'as fait si ce n'est améliorer parce il faut comprendre que normalement dans une relation saine les personnes se choisissent entre eux et mmh. ils se choisissent pour être exclusifs l'un à l'autre. Faut pas, non plus, je, donner le bâton à quelqu'un pour qu'il aille voir ailleurs si tu lui donnes, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mm -mm. C'est si tu montres qu'il y a quelque chose qui n'est plus attirant à cette personne-là. Je répète, l'attirant, ça va dépendre de, de vous, hein, Oui, vraiment, ou quelque chose qui
0: n'est pas ce pourquoi la personne, elle a signé en premier. Ouais, c'est ou ça,
1: tu vois. C'est le, le, contrat, les gars. <rire> c'est ça. <rire> c est, c est ça. <rire> si le truc, il détériore au fur et à mesure, c'est chiant, tu vois. Forcément, le temps va avoir des effets sur nous, mais ça veut pas dire que c'est une raison pour se laisser aller, tu vois. Donc, je pense mm -mm. que oui. La compatibilité sexuelle, c'est un point clé au niveau du dating, mais l'entretien de cette compatibilité est l'élément le plus important. Et il y a beaucoup, beaucoup de couples qui s'arrêtent à cause de ça.
0: Ah non, mais c'est oui, 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 énormément. Et alors, je sais qu'il y a des personnes là qui vont être trigger par tout ce qu'on vient de dire.
1: Ouais, pourquoi, je vois pourquoi, je sais pas, on fait des constats. Euh, ouais, je... <rire> non, non,
0: mais voilà, je veux juste que euh, par exemple les femmes qui nous écoutent, et puis les hommes, vous faites l'exercice dans l'autre sens. Mettez-vous à la place de vous rencontrer quelqu'un qui est magnifique, qui correspond à tous vos critères de beauté, quel qu'il soit et que ce mec, au bout de la troisième quatrième année, devienne un gros dégueulasse qui se laisse aller dans tous les sens du terme, qui prend bon, plus soin de lui, euh, qui prend une douche tous les euh, tous les dix jours. Enfin, je, je, je caricature, non, mais, je caricature max. Là, vous, là, évidemment que vous allez fuir. Ouais. Évidemment que vous allez dire, mais c'est pas ce pourquoi j'ai signé, euh, c'est quoi cette Donc, on peut pas en vouloir aux hommes de... Euh, fonctionner pareil. Après, évidemment, tout est dans la mesure. L'idée, c'est pas parce que t'as un ongle qui est tombé et que l'autre mec se casse, ça veut pas dire qu'il avait raison, quoi, tu vois. Et puis, il y a plein de, tu enfin, vois, je pense aux femmes qui doivent se dire, bah oui, mais bon, bah, par exemple, après la grossesse, un corps il change On parle pas que du physique. On parle de continuer à cultiver aussi euh, l'attraction. Tu vois, tu disais la manière dont on bouge, la manière dont on flirte. Et... Putain, j'ai une opinion aussi par rapport à ça. Moi, un truc que je ne ferai jamais en couple, et je ne comprends pas, je ne comprends pas les couples qui font ça, c'est les couples qui vont aux toilettes l'un devant l'autre dans la salle de bain, tu vois. <rire> et en fait, je trouve que tu peux pas faire ça parce que là, tu casses. Enfin, oui, ton mec, il va plus te trouver intéressante et il va plus, il va plus être attiré sexuellement par toi si tu commences à roter, à péter devant lui, à, ouais. à aller, à aller euh, faire ce que tu as besoin de faire devant lui. Enfin, ça, moi, ça me viendrait mais même pas à l'idée. Donc... Je pense qu'il faut faire aussi attention aussi à cultiver un peu ce mystère, euh, cette élégance qu'on a, cette féminité et ça passe par des petites choses comme ça ou ben bah, c'est ton mec, je veux dire c'est pas ton pote mais même mais pas potes je fais pas ça tu vois mais... enfin,
1: Ouais, voilà. tu je le faire avec ton frère ou ta sœur enfin, tu vois le truc familial ou Non mais je veux dire en général oui, vrai. Oui, oui, vrai. ça pff, je sais là c'est la famille enfin c'est pas eux ils vont il enfin, y a pas y a pas d'impact ce que tu fais à ce niveau-là tu vois mais effectivement enfin peut-être plus pour les toilettes voilà mais roter machin et tout ça chez les frères et sœurs c'est un truc classique. Oui, c'est oui. partenaire... bon, vrai. Mais ça, ça prend le temps tu vois ça s'apprend avec le temps tu le sais mmh. pas forcément des on est là pour en parler, justement. Effectivement, on garde une image, tu vois. C'est, c'est ça le truc, hein, C'est que l'image que la personne a de nous, c'est nous qui la transmettons, hein, si, Elle Si va pas deviner une image de nous, si on n'est pas en train de lui montrer ce qu'on veut lui montrer, tu vois. Et, mm -hmm. et, et je pense qu'il y a ça. Et effectivement, je pense que j'ai eu beaucoup, si je reprends l'exemple femme, mais il y a aussi beaucoup, c'est pareil pour les hommes, hein, C'est que, ouais, c'est pas un acquis c'est bien
0: c'est bien de le dire merci
1: c'est <rire> pas un acquis tu vois c'est vraiment euh, faut l'entretenir et ça va dans les deux sens tu vois et je pense que si on parle de la sexualité c'est quelque chose qui faut entretenir et c'est pas genre euh, j'ai vu aussi beaucoup des couples qui faisaient pour entretenir mais dans le... sans envie il fallait le faire parce qu'il fallait le faire tu vois genre euh, ouais on couche ensemble une fois ou deux par semaine tu vois mais il y a plus de complicité c'est genre euh, ouais on baisse pour pour baiser et puis sans nous euh, dire
0: qu'on ne prend pas de réserve ouais, une quoi. fois
1: que c'est fini l'autre il va se laver de spi et puis euh, il, il part sur son téléphone tu vois pour moi c'est il y a un problème il y a un problème à ce niveau-là tu fais pas ça juste pour enfin tu peux faire des cookies mais c'est pas tu perds l'essence de ce que c'est de base tu vois et je pense que c'est important de mettre un effort un proactif là-dessus tu vois vraiment vraiment de vraiment.
0: continuer à plaire à l'autre et à entretenir ouais pour moi le tu vois le mystère d'ailleurs fait partie des plus gros leviers pour continuer à entretenir un petit peu ce, cette flamme cette attirance physique c'est bah c'est de pas trop tout révélé à l'autre quoi mmh. d'où euh, voilà d'ailleurs ça me ça me rappelle j'ai j'ai une anecdote de dating c'est très très vieux ça hein. c'était euh, il y a plusieurs années mais euh, il y a un moment je détais un mec et puis au bout de la septième ou huitième fois qu'on se voyait donc il y avait déjà eu un rapprochement charnel etc j'ai mis fin au dating et j'ai jamais voulu mettre en couple avec lui parce que je me souviens qu'un matin j'étais en train de prendre ma douche et vraiment euh, je vivais ma meilleure vie et à un moment je me suis retournée et il était en train de pisser aux toilettes mmh. pendant j'étais sous la douche et je, je l'avais pas entendu rentrer et euh, je l'ai pas vu et tout et en fait ça m'a surprise ça m'a dégoûté je me suis dit mais attends ça fait genre euh, non,
1: on n'est pas en couple depuis 3 ans quoi non, on est... même pas non plus.
0: mais en fait ça, mais ça, ça, ne, ça ne se fait pas oui oui d'accord mais ça se se fait ça, fait pas ça c'est au 7 ème date en plus enfin <rire> prendre une douche ensemble bien sûr tu vois mais euh, que l'un fasse ses petites affaires et... est-ce que est-ce que tu le
1: dis à La personne maintenant, les prochains dates que tu vas avoir, est-ce que, leur... est que tu vas exprimer cette partie-là Parce que du coup, les gens ont des comportements que peut-être tu sais pas. Ça, c'est des choses qui peuvent très vite se fixer, du coup, tu vois. Est-ce que ça, tu vas l'exprimer très vite ou pas Ou est-ce que tu vas, tu vas vraiment attendre que la personne ne soit pas comme ça Est-ce que tu vas attendre d'elle qu'elle soit. De je pense, base... Alors,
0: je pense que je vais plutôt attendre d'elle qu'elle soit pas comme ça. Ça fait partie du testing, tu vois. on parlait, euh, on avait fait un épisode sur chez euh, Testing, épisode, <rire> <rire> etc. Donc, ça va plutôt faire partie des tests parce que encore une fois, je ne critique pas le comportement, je dis juste que moi, ça ne me convient pas, tu vois. Après, si vraiment. Euh, tout est au green euh, dans la relation et que le mec me plaît énormément et que ça a été une fois il a fait ça et ça m'a pas convenu j'ai plutôt le communiqué, tu vois j'ai pas ouais, à mettre important. fin euh, ouais. j'ai pas à mettre fin au truc pour ça mais c'est quelque chose auquel je vais être particulièrement attentif puis généralement c'est pas un comportement isolé ça veut dire avec plein d'autres petits comportements qui font que je me dis non mais en fait euh, moi, ça me convient pas euh, mm -hmm. Moi, j'ai besoin d'avoir mon intimité. j'ai besoin de euh, comme voilà.
1: ça qui va faire remplir le vase. C'est ça, exactement. Toi, bah, du coup, pour parler aux gens, euh, niveau moi, j'ai dit que moi, c'était la fréquence, l'intensité. Toi, c'est quoi pour toi, euh, une compatibilité sexuelle Personnellement, pour toi quelqu'un qui serait combattu avec toi
0: bah pareil euh, fréquence fréquence intensité après c'est normal hein qu'il y ait des moments où l'un en envie et pas l'autre en fonction bah de l'état psychologique de chacun en tant que femme on a des cycles hormonaux aussi hein qui fait qu'il y a des moments oui, où on a plus oui. envie que d'autres enfin faut pas non plus se culpabiliser par rapport à ça là où vous messieurs sais, vous, avez, vous avez pas de cycle hein vous c'est
1: ah c'est <rire> comment ça non non on a votre <rire> on a votre cycle genre oui <rire> Alors je te jure que ça c'est un délire hein, parce que a ça 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 c'est un vrai truc parce c'est pas vrai qu'on a pas de cycle on a le cycle de nos copines tu <rire> vois on, oui, non, mais je on suit dire. votre cycle du coup on a le <rire> même cycle exact au ok là t'as pas envie là t'as envie là là t'es là oui, c'est moi qui qui, qui 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 va qui va qui va prendre ce soir c'est genre tu vois c'est je... oh, les... ouais.
0: <rire> <rire> non mais je veux dire voilà nous on a nos cycles donc l'idée c'est pas de dire qu'on doit à chaque fois être euh, égal mais euh, donc ouais fréquence intensité euh, aussi pareil que toi et après voilà euh, je pense qu'il faut aussi que la personne ait les mêmes goûts tu vois il y a des mmh. gens qui vont être très vanille euh, donc euh, quand on parle de sexe vanille c'est du sexe qui est, qui est très traditionnel ou des choses comme ça il y a des gens qui vont avoir des goûts un petit peu plus éclectique pour pas commencer à rentrer dans, dans des précisions des choses comme ça là il faut que ce soit ok parce que s'il y en a un qui met en berne ses goûts ou alors qu'il impose à l'autre et l'autre qui aime pas ça enfin ouais. tu vois il y a pas très longtemps je parlais avec euh avec une pote et tout, que je pas vu depuis longtemps. Et puis, on parlait un peu de ça, parce que forcément, entre filles, on adore débriefer de nos expériences. Et elle me disait, en fait, j'étais euh, avec un date et tout. Ça faisait partie des premières fois qu'ils couchaient ensemble. Et le mec était à fond dans le dirty talk. C'est-à-dire dire, euh, dire euh, des insanités euh, au lit. Euh, généralement, c'est un peu des insultes ou des choses comme ça. Il y a un petit rapport de domination. Il y a des nanas qui adorent ça. Il y en a des qui détestent ça. Elle, elle, elle s'est sentie très mal à l'aise. Et en plus, c'était un peu mal fait parce que le mec avait pas tous les codes donc il a pas pris le temps de débriefer après pour savoir si c'était ok, pas ok, etc. Et en fait, elle, ça l'a complètement fermé, tu vois. Mmh. Mais parce que lui, c'était son goût, elle, pas du tout. Donc ça veut pas dire que l'un avait tort et l'autre avait raison. C'est juste qu'il bah, faut qu'en matière de, de goût, ce soit aussi aligné. Ça, c'est très, très important, je pense.
1: Ouais, ça, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai qu'en fait, ça, il faut se connaître soi-même.
0: <rire> il faut connaître ouais, ce qu'on aime, il faut le dire aussi. Très important. Je pense il faut, il faut, le dire. faut
1: communiquer avec les gens. Il faut se connaître sur M, Il faut communiquer là-dessus. Il faut aller aussi chercher ce que la, le partenaire aime. Hein, c'est important de. Mmh, mmh, mmh. Ça c'est vraiment un truc. faut le sexe. Il faut communiquer de ouf. Hein, franchement, c'est. Euh...
0: Franchement, prenez l'habitude. C'est horrible à dire, mais enfin, j'ai l'impression que de l'éducation des gens. Mais prenez l'habitude de débriefer en fait. Mmh. À la fin, il faut parler. Est-ce que t'as aimé ça Est-ce que t'as pas aimé Est-ce que tu voudrais
1: plus Et quoi, alors débriefer, mais enfin... ne pas euh, prendre mal ouais. les choses non plus. Parce que si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas un ah, truc le que vous avez fait... avec
0: complicité et bienveillance, ouais non, Mais d'accord, mais c'est oui. important de le dire, parce que du vrai, coup, forcément,
1: vrai. la partie sexuelle affecte très très vite mmh. l'ego des gens. Ça, c'est un des, des trucs les plus proches. Là, on est vraiment à nu, hein, littéralement, donc ça te touche vraiment à l'intérieur de toi. Donc, tu es obligé de prendre ça avec des pincettes, et qu'importe comment la personne va le dire mais toi comment tu l'interprètes ça va falloir vraiment être euh, tranquille là-dessus je veux dire tu vas falloir vraiment le, le prendre comme étant une, potentiellement une critique constructive mmh -mm. voilà mais ça c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a beaucoup de gens tu vas leur dire j'ai pas aimé ça Genre, j'ai pas aimé cette la façon que tu fait bah, par exemple j'ai pas aimé telle façon euh, pour la fellation dans la main et y en a, ils vont se braquer dire, ah putain je fais, en fait je fais, je fais ça mal je suis je suis nul à chier tu vois genre, Ouais,
0: j'ai pas été assez bien. C'est ça, tu vois de... en fait c'est
1: juste des fois un truc genre euh, t'as mis les dents par exemple tu vois genre mais c'est pas tout toi c'est pas tout ça et du coup il y a des gens qui vont prendre trop ça euh, comme étant un, un morceau comme ça de, de, de problème alors que ça l'est pas. Donc faut, faut faut bien aussi le encaisser de la critique tu vois. Donc oui, mm -hmm. faut en parler mais il faut savoir aussi Encaisser la critique et appliquer des résultats et des, et des, solutions et après demander des feedbacks sur les solutions. Pour les gens qui nous écoutent des business, normalement. Euh, <rire> euh, Google Form.
0: <rire> non, mais en fait, je, c'est, c'est tellement difficile, cette partie-là, parce que quand tu dis, t'es dans une, la vulnérabilité la plus totale, ouais. dire à l'autre, j'ai pas aimé X ou Y chose », par exemple. Tu vois, quand t'es une femme, dire à un mec, j'ai pas aimé le dirty talk, ou j'ai pas aimé quand t'as fait tel truc, ou j'ai pas aimé, euh, je sais pas, quand tu m'as tiré les cheveux, parce que je trouve pas ça, euh, il y a des nanas d'autres qui trouvent que c'est hyper pas respectueux et tout. En fait, c'est compliqué, surtout dans les premières phases de dating ou le début du coup, parce que tu as peur de perdre la personne ou de le mmh. décevoir mmh. ou de marquer des mauvais points. Et en même temps, c'est hyper important. Et moi, je suis un peu de la vieille école en mode, pour moi, et j'espère que tous les hommes qui écoutent ce podcast euh, le feront, c'est plutôt au mec d'initier cette conversation. C'est très rassurant quand tu es une femme, que ce soit le mec qui ouvre la porte et qui te dise euh, « qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai fait qui ne t'ont pas plu et tout ?» Ou d'abord, laisser la femme s'exprimer, créer ce « safe » ce safe environnement en fait pour qu'elle puisse s'exprimer, débriefer et ensuite si le mec a besoin de faire un feedback aussi à la nana bien sûr que ça doit être fait parce que c'est toujours des deux côtés tu vois enfin j'ai de la chance moi à chaque fois c'était plutôt comme ça que ça se passait et tout j'ai toujours beaucoup beaucoup apprécié ça mais voilà j'aime bien quand c'est le mec qui prend le lit de débriefer
1: bah je pense que je suis d'accord avec toi hein. je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus surtout que enfin bon dans relation hétérosexuelle homme-femme. Oui. Enfin, forcément, il y, a, il y en a un qui pénètre l'autre. Donc, à mon avis il y a un rapport de, de force là-dessus qui fait que, oui, si, si tu prends le lead d'être de, de, dominant, il faut que tu prends le lead aussi de, de poser la question et de créer quand même le, 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 le safe space. Mm -hmm. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
0: Généralement, enfin, je connais beaucoup de femmes qui ont du mal à dire bah, j'ai pas été à l'aise avec ça ou j'ai mm -hmm. pas aimé ça parce qu'elles ont peur de passer soit pour tôt, trop prude ou elles savent pas comment ouais. le formuler, elles ont peur de perdre le mec. Et quand on ouvre la porte à ça de manière bienveillante, ben, c'est un vrai soulagement. Quoi.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi. On a digressé sur la compatibilité <rire> sexuelle, mais en tout cas, c'est la partie du sujet. Mais non, je non, c'était
0: hein. euh, c'était bien parce que c'est la une compatibilité créée sexuelle, ça se crée, ça se teste, ça s'entretient. Et là, on était sur la partie entretien.
1: Bon, en tout cas, les amis, c'était un épisode de, pour la semaine de la de la Saint-Valentin. On oh, espère oui. que ça vous a plu sur ce genre de questions. C'est sûr qu'on fait pas beaucoup d'épisodes sur la partie sexuelle, parce qu'on a essayé, Je pense qu'il y en a quand même pas mal beaucoup en ligne spécifiquement sur ça. Il y a déjà beaucoup de podcasts sur podcasts le sujet qui en parlent
0: déjà. On, très était, bien. on était plus
1: sur la partie... Euh, dating. Be, dating. et plus, même même des fois plus business, dating, genre plus pour mm -hmm. les gens comme ça. Au moins pour l'Instant Valentin, on, on a fait l'effort. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, l'épisode. un énorme
0: effort, hein. franchement, oh, ça vous a coûté. Hein. Bah en fait,
1: dites-nous, on, on a fait l'effort de le faire, de dans le mettre dans le podcast, alors que c'est des sujets qu'on aborde quand même en dehors, mais jusque-là, on l'a inclus dans le podcast pour faire un truc pour l un Saint Valentin, vu que tout le reste de l'année, on parle de... Et vous nous l'avez beaucoup demandé aussi. Effectivement, effectivement. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, des avis par rapport à ça, n'hésitez pas à nous texter sur le compte Insta, qui est toujours ouvert. Donc, tous les coups sont permis. non, c'est tous les coups.podcast. Ouais, tous les voilà. Je sais plus. Allez voir, il y a les liens avec part. Moi, je sais jamais comment ce compte là s'appelle, à chaque fois. Donc, allez voir directement les réseaux. Le podcast est disponible, du coup, sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. Et laissez nos commentaires partout. Abonnez-vous. Ça nous fera très, 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 très plaisir.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Laissez-nous aussi une note sur Spotify, Apple Podcasts. Ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître, à continuer à grossir. Et puis, à très vite dans un prochain épisode. Et merci Brice pour cet épisode haut en couleur. Effectivement.
1: Ciao tout le monde.